0: Un pasteur vous répond, le podcast ou plan en varac répond à vos questions, envoyez à contact.toutpoursagloire.com La question est posée, bonjour, j'ai une question qui n'est pas euh, abordée tant que ça, que faire quand quelqu'un qui se dit frère est une mauvaise compagnie, réellement, par des faits concrets, par l'incitation au péché, peut-on couper les ponts, l'ignorer, De Jean 1, 10 et 11 semble confirmer une prise de décision ferme, si quelqu'un vient à vous vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas « Salut !» car celui qui dit « Salut » participe à ses mauvaises œuvres. Ou encore 1 Corinthiens 15-33, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Évidemment, je sais que ces versets ne doivent pas être pris, ou pas être une excuse, pardon, pour rayer quelqu'un rapidement de sa liste d'amis, mais est-il permis d'ignorer, de couper les ponts quand ce n'est plus possible autrement Merci. Ouais, Écoute, merci pour ta question, je suis désolé que tu vives une tension aussi forte avec quelqu'un qui se dit frère ou que se dit sœur, et qui te pousse au mal, euh, c'est un scénario que l'on retrouve dans l'ensemble de l'écriture, hein, cette, cette notion de double chemin avec des influences qui, euh, qui, qui veulent nous faire trébucher, évidemment c'est très triste quand c'est un contexte de vie d'église, et euh, Jésus est réaliste en disant qu'il y aura toujours des occasions de chute, de chute mais euh, malheur à celui par qui ça arrive, donc euh, voilà, il faut qu'on soit très prudent quand même dans notre vie euh, chrétienne. Tu euh, te poses des questions qui sont vraiment importantes parce que Jésus attend de nous, euh, non pas pour obtenir le salut euh, d'être saint, il attend de nous que nous soyons saints, non pas pour obtenir le salut, mais comme témoignage que nous sommes euh, de son côté, que nous marchons euh, à la lumière de sa justification, en sachant que notre marche elle est chaotique et que nous sommes très souvent en deçà de ce qu'il faudrait être, il faut le reconnaître, nous sommes des pêcheurs déclarés justes qui pêchons encore mais qui avançons progressivement sur le chemin de la sanctification. Or, avancer sur le chemin de la sanctification, c'est réellement une priorité. Tellement une priorité que Jésus dit que si ton bras droit était une occasion de chute, il vaut mieux que tu le coupes. <rire> euh, alors évidemment, c'est une expression proverbiale parce que ça n'a pas de sens ni de couper un membre, tu pourrais couper tous tes membres. Euh, ne plus avoir aucun sens, tu aurais encore dans ton cœur les désirs du mal. Donc simplement c'est une manière de parler pour dire le mal est une réalité qu'il faut euh, combattre avec toute l'énergie que nous avons, et donc quelque part si réellement tu as une relation qui te pousse au mal, euh, cette relation d'abord elle n'est elle est pas fraternelle du tout, et là il faut que, on va voir un peu ce qu'il ce qu faut, qu faut en dire au regard de l'écriture, mais bien sûr ta première priorité c'est de vivre ta vie devant Dieu. Dans l'amour du prochain, et donc dans la justice, l'amour et la justice vont de pair, tu ne peux pas euh, permettre à quelqu'un de te manipuler vers le mal, et si tu es trop faible pour t'opposer à lui, il vaut absolument, absolument euh, couper les ponts. Mais comme ce n'est pas toujours facile de faire la part des choses, il faut aussi, et c'est le privilège de faire partie d'une église, pouvoir en discuter avec des responsables. Les églises ont des anciens qui sont normalement des hommes sages, capables de trancher, euh, d'accompagner dans des questions de de conflits entre les hommes, en tout cas ils ont cette charge et euh, ils doivent s'en acquitter parce qu'ils devront rendre compte des âmes qui leur ont été confiées. Alors donc finalement la question qui se, qui se pose que je vais euh, aborder sous l'angle de comment on fait dans une église lorsque quelqu'un pêche. Et donc j'élargis un petit peu ton, euh, ton propos. Et moi je remarque qu'il y a euh, six types d'approches, six armes en quelque sorte que l'on peut utiliser pour faire face à un frère une sœur qui, tout en se réclamant frère, parce qu'on n'est pas là pour juger le monde, hein, le monde, Dieu le jugera, c'est pas à nous de le faire, mais un frère ou une sœur qui, en se réclamant du christianisme, vit une vie qui est en dehors des valeurs du christianisme. Alors, la première arme, c'est l'exemple. Vivre en exemple, c'est quelque chose que l'on oublie parfois comme moyen de aider quelqu'un à cheminer. J'ai autour de moi des frères, des sœurs que j'aime profondément, je sais qu'ils ont un ou deux défauts particuliers pour lesquels je prie, et je leur en ai pas forcément parlé, mais je prie pour eux, et je m'attends à ce que le Saint-Esprit à un moment donné euh, leur communique cette grâce de le comprendre, et j'essaye de leur montrer par ma vie une autre manière de voir les choses. Ça ne marche pas toujours, mais je vois en 1 Thessaloniciens 1, 6 à 7. L'apôtre Paul dit dire « Vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur » en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie de l'Esprit Saint, ainsi vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants. Donc il y a quelque chose de très fort euh, dans une église qui est posée par quelqu'un qui vit une vie chrétienne chouette. Et il ne faut pas négliger la force de l'exemple. Euh, Paul a fait très attention à, cette, à sa manière de vivre pour pouvoir susciter un élan dans une manière de vivre similaire. Une deuxième arme qui t'est proposée, c'est la prière. 1 Jean chapitre 5, verset 16 à 17 nous dit « Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort qu'il prie, et Dieu lui donnera la vie, s'il s'agit de ceux qui commettent un péché qui ne mène pas à la mort, il y a un péché qui mène à la mort, ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute injustice est un péché, mais il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Alors, » Alors c'est un série de deux versets, trois versets qui sont assez euh, obscurs, en fait on ne sait absolument pas ce que Jean avait en tête euh, lorsqu'il est question de, du péché qui ne mène pas à la mort. Il y a plusieurs euh, interprétations possibles, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, si ça t'intéresse ça peut faire l'objet d'une question euh, pour euh, un pasteur vous répond à l'occasion. Mais ce que je veux souligner c'est qu'il euh, faut s'attendre dans une église, et il faut s'attendre dans n'importe quelle communauté humaine, mais particulièrement aussi dans une église, qu'il y a des frères et des sœurs qui pêchent vous mettez les pêcheurs ensemble, il va y avoir du péché qui va s'exprimer. Mais ayant vu cette réalité, il ne s'agit pas de sauter sur tous ceux qui commettent une faute, sinon ben, l'Église devient une sorte d'armée de, de, où les gens se sifflent l'un contre l'autre, enfin, ça, ça devient un panier de crabes en fait. Non, nous sommes des gens pêcheurs associés à Christ par sa grâce qui cheminons en avant, et parfois ben, il faut simplement prier quand tu vois ton frère qui pêche. Il ne faut pas tout de suite lui dire « Ah, tu as péché !» et puis le prendre à la gorge ou je ne sais pas, euh, faire, enfin, faire quelque chose d'un petit peu plus euh, euh, important pour essayer de lui faire réaliser les choses. Parfois, tu peux juste prier. C'est la deuxième arme, et euh, Dieu est un Dieu qui donne vie à ce qui est mort. Et là encore, on peut prier pour des individus, sculpter leur âme par la prière, je pense qu'on a le, le devoir de le faire, c'est magnifique de voir quelqu'un changer au fil au fur et à mesure de nos prières. Troisièmement, il peut y avoir euh, le, la nécessité de parler ouvertement. 1 Thessaloniciens 5:11 nous dit ainsi donc exhortez-vous mutuellement et édifiez-vous l'un l'autre comme vous le faites déjà. Et là on pourrait parler de plein de passages de l'écriture dans le Nouveau Testament où l'église est une communauté vivante qui s'exhorte et s'encourage. Alors ça doit avoir tout le doigté nécessaire pour le faire correctement parce que si dans une église comme je l'ai dit tout à l'heure, on se pointe du doigt constamment "Ah, tu as eu une attitude qui n'était pas juste." Ah, et puis euh, et souvent c'est amplifié euh, par le, le filtre que l'on a chacun, ben l'Église est invivable. Il faut avoir de la grâce. L'amour les... couvre une multitude de péchés, nous dit euh, l'Écriture. Et donc dans l'Église, je dois apprendre à couvrir mes frères, mes sœurs, par un amour qui accepte qu'ils pêchent contre moi parfois, et ça va. Je dois avoir les épaules suffisamment larges pour laisser un frère m'accabler parfois à condition que euh, ce soit dans la mesure de l'occasionnel, alors c'est difficile à mesurer, et ce que tu évoques est une situation bien différente. Hébreux 3.13 hein, dit la même chose, « Exhortez-vous chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché ». Et je crois qu'il y a une nécessité euh, entre frères de, de se prendre à part, moi j'ai fait l'objet de la correction de, euh, bienveillante, fraternelle d'autres personnes qui m'ont dit « Flan, tu es sur une mauvaise trajectoire ». C'est douloureux, c'est pénible, mais c'est tellement utile, et nous devons avoir à la fois le courage de dire ces choses à ceux qui nous entourent, pour qui on a vraiment la conviction que c'est la chose à dire, et puis euh, accueillir des autres, euh, des exhortations. Attention, euh, ça peut être euh, énorme, comme c'est une arme énorme, hein. une fois que vous avez lâché euh, l'oiseau, euh, il est sorti, et quand vous critiquez injustement, ça peut devenir une calomnie, ça peut créer des, des, des problèmes beaucoup plus vastes. Donc... Faites euh, fait, fait de cette observation d'abord un sujet de prière avant d'aller jusqu'à euh, l'exhortation. Euh, Autre piste possible pour gérer ça, c'est l'avertissement et l'éloignement. 2 Thessaloniciens 3, 14 à 15 dit « Si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons dans cette lettre, alors c'est nous l'apôtre Paul quand même avec ses collaborateurs, donc ça a du poids, c'est pas simplement si quelqu'un dit quelque chose dans l'église et que les autres n'obéissent pas, donc il doit y avoir vraiment une… Si quelqu'un a une posture d'opposition au pasteur, aux anciens, à l'enseignement de l'Église et tout ça, l'Écriture dit « Prenez note de lui et n'ayez avec lui aucune relation afin qu'il en ait honte. Ne le considérez pas comme un ennemi mais avertissez-le comme un frère. » Il y a parfois dans l'Église, et je, bien sûr je l'ai vu très souvent en tant que pasteur, des hommes, des femmes qui projettent sur la vie de l'Église, sur les anciens ou sur le pasteur, toutes les frustrations qu'ils ont, soit dans leur couple, soit avec leurs enfants, soit avec le travail tout ce qu'ils n'ont pas réussi à, à vivre dans un autre contexte, ils veulent en quelque sorte euh, répandre sur l'Église cette propre frustration et, et, et parfois il faut prendre note de lui, dire les choses et le mettre un peu à part dans le sens de ne pas plus prendre de responsabilité, etc. Et il faut que les choses soient claires. Alors bien sûr, tout ceci, c'est encore soft, en quelque sorte, quoique le dernier exemple que j'ai cité, c'est tout de même l'apôtre Paul qui prend des, des mesures plus strictes. Il y a un processus qui est euh, balisé par l'Écriture que le Seigneur Jésus évoque lui-même en Matthieu chapitre 18, un texte absolument phénoménal parce que tout le chapitre 18 est l'un des cinq grands discours que Jésus-Christ prononce, entre, enfin, dans, tel que l'auteur de l'évangile de Matthieu euh, rapporte. Et dans l'un de ces discours, donc, tout le chapitre 18 est dédié au fonctionnement de l'Église. Et ça commence par l'idée qu'on rentre dans l'Église par la conversion. Jésus prend un petit enfant et dit ben « voilà, si, si vous ne devez pas comme ce petit enfant, si vous ne vous repentez pas, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu ». Donc Il est question ici du, du plus petit qui rentre, on y rentre tous par la même porte, celle de la foi, dans la repentance, brisée par la réalisation de nos péchés, puis que Christ les a portés, et on, on entre comme un enfant qui, qui n'a aucune prétention d'être accepté par un moindre mérite. Il n'a rien dans les mains, il n'a rien dans, dans, dans sa sacoche que la bienveillance de Dieu euh, à, à laquelle il s'accroche. Et puis il y a plein de propos sur le fonctionnement de l'Église, le fait qu'on doit se pardonner euh, abondamment les, les uns les autres, et il y a au centre de ce, euh, de ce chapitre une, un, un processus qui est explicite et qui devrait être pratiqué dans toutes les Églises. Une Église qui ne pratique pas la discipline dans l'Église, c'est une église qui est probablement assez euh, limitée et aveugle sur le processus de sanctification qui doit avoir lieu dans une église. Si ton frère a péché, je cite là Matthieu, chapitre 18, verset 15 à 20, et tu vas voir que c'est pertinent pour ton propos parce que si tu es laissé seul dans ce combat, c'est que l'Église, peut-être, n'a pas pris la mesure des choses et j'espère qu'au travers de cette compréhension de ce passage, tu vas pouvoir prendre les bonnes euh, dispositions ou les, faire les, les, prendre les bonnes décisions. Mais il est dit, si ton frère a péché, va reprendre le seul à seul. Alors, c'est peut-être le cas de ce que tu cites, il y a quelqu'un qui entraîne au péché. Va, tu le reprends. c'est inacceptable, je refuse ce que tu fais et je te demande de te repentir. S'il t'écoute, Jésus continue, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la parole de deux ou trois témoins. Donc après, il y a deux solutions. Si lui ne t'écoute pas, c'est soit tu as tort, soit il a tort. Pour trancher entre ces deux possibilités, tu prends deux ou trois frères de confiance, des gens qui ont du poids dans l'assemblée, pas tes copains, ce n'est pas l'idée, c'est des gens qui qui ont une certaine euh, probité, qui sont reconnus comme étant des gens paisibles et, et mesurés et capables de, de juger hein, les choses. Et donc la situation est exposée, et là, euh, ça va avoir deux conséquences. Soit ils vont se tourner vers toi en disant « mais non, c'est toi qui exagères », ou bien ils vont se tourner vers lui ou elle en disant « écoute, c'est très grave, et on t'invite à te repentir ». En d'autres termes, ils vont dire « qui a raison dans ce conflit ?» Supposons qu'il valide euh, ce que toi-même tu dis, eh bien euh, ils vont inviter l'individu à se repentir et s'il refuse, le verset 17 continue, s'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un péagé. Alors, au terme du processus de discipline dans l'Église, la personne est considérée comme un péager, un païen, un non-chrétien. Ça ne veut pas dire qu'il l'est, Dieu seul le sait, mais à nos yeux nous le considérons comme un non-chrétien. Alors comment on considère les non-chrétiens bah, Avec amour, il ne s'agit pas de le, le vilipender, mais la, le retour à l'église, ça passe par la case repentance. Et cet acte est vraiment important de reconnaître ses torts pour pouvoir revenir dans la communion à euh, l'assemblée. Et euh, Jésus est, est très ferme dans la, la portée de ce qu'il dit puisqu'il continue « Je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. En vérité, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux." On prend souvent ces derniers versets comme étant euh, la, euh, un encouragement pour les réunions de prière qui n'ont pas beaucoup de monde, mais c'est faux, ce texte n'a rien à voir avec la réunion de prière, Dieu est présent qu'on soit seul ou qu'on soit dix mille. Ce texte-là dit que Jésus est au milieu d'un processus de discipline qui est correctement mis en place dans l'assemblée. Donc il y a vraiment une juridiction ici que les anciens doivent, ou les responsables de l'Église doivent euh, tenir et dont ils devront rendre compte, donc il a pas de favoritisme, de la, de la sagesse, de la prudence, de la lenteur, enfin de, de, de juste considération des choses, mais qui alors suit un processus tel que la personne est considérée comme une non-chrétienne. C'est une démarche publique. Au moins l'Assemblée générale, lors de sa réunion, sera informée. Peut-être les cercles d'amis de cet individu seront informés. Enfin, les membres de l'Église seront informés et la personne sera considérée comme un non-chrétien. C'est exactement ce que tu cites en 1 Corinthiens euh, et, et, et nous lisons 1 Corinthiens 5 d'ailleurs que l'apôtre Paul est allé très loin pour sortir de l'Église un homme qui se vantait de, de coucher avec sa euh, belle-mère. Il doit y avoir au sein de l'Église des processus qui permettent cela, et au terme de, ce, de cela, si la personne maintient sa posture de croyant mais qui vit dans le péché, euh, ça, ça doit aller plutôt loin, hein. euh, regardez ce que l'apôtre Paul dit, alors là c'est euh, la, 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 la sixième étape un peu de tout ceci, Tite chapitre 3 verset 10 à 11 dit « éloigne de toi après un premier et un second avertissement, celui qui cause des divisions, sachant qu'un tel homme est perverti, qu'il pêche et se condamne lui-même. Là encore, Paul parle à Tite, qui est en charge de toutes les églises de, de Crète, et il dit voilà, un avertissement, deux avertissements, si tu divises l'église, euh, tu dois être banni en quelque sorte de euh, l'assemblée, et Paul euh, remarque amèrement euh, que Hyménée euh, et Alexandre ont fait naufrage en ce qui concerne la foi et qu'il a dû les livrer à Satan afin qu'ils n'apprennent à ne pas blasphémer. Livrer à Satan vraisemblablement qu'ils ont été placés en dehors de la protection de l'Église par ce processus de discipline d'Église et qu'ils sont en dehors de ce que l'on pourrait décrire comme étant des chrétiens légitimes. Alors tu vois, il y a, tu as à la fois validé dans ta question qui te... Tu t'interroges, mais est-ce que je dois m'éloigner Oui, tu dois t'éloigner de tout ce qui t'influence au mal, vraiment. Si c'est un frère, le problème c'est que s'il ne, le, ne le fait plus avec toi, il le fera peut-être avec d'autres et c'est peut-être important d'impliquer d'autres personnes dans l'église, y compris à terme les responsables de l'église qui doivent trancher, peut-être c'est toi qui es trop sensible, euh, ou peut-être, euh, enfin j'espère qu'ils ne le diront pas comme ça, mais je, je raccourcis très vite, le podcast. le podcast est court dans son format, ou bien qu'ils vont aller dans ton sens et te protéger, c'est au rôle des anciens de l'église de protéger euh, les brebis qui seraient dans une situation de danger et de faiblesse. Et je voudrais Terminé avec une, une sorte de mise en garde. On, on, dans les podcasts, je mets vraiment en avant, euh, et je crois que c'est juste, combien la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer au, au péché. Euh, mais je ne voudrais pas donner l'idée que la grâce de Dieu nous permet donc de rester euh, en faisant euh, tout ce que l'on veut. Non, euh, Galate 5 nous dit « Les œuvres de la chair sont évidentes, euh, inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris. » envie, ivrognerie, orgie et choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Le propos est d'une dureté implacable et il ne s'agit pas de dire « Ah, j'ai péché par un esprit de discorde hier, donc je n'hériterai pas le royaume de Dieu » ou bien « Je suis retourné, j'ai relu une fois un horoscope, donc je suis retourné dans la magie, donc j'ai perdu le salut ». pas ça dont il est question. Si, si quelqu'un est scellé du Saint-Esprit, il est scellé pour toujours. Il sera peut-être discipliné dans son cœur, dans sa, par, par la tristesse de, de son péché, euh, comme, euh, comme le dit Hébreu chapitre 12, mais il ne perdra pas le salut. Je t'invite à lire le livre de Schreiner, Courir pour remporter le prix, publié aux éditions clés pour t'en convaincre. Il aborde tous les textes qui semblent de cette nature. Mais ce, qui est, ce que ce texte dit, c'est que si ta vie est caractérisée, et donc je parle ici de l'individu qui te fait du mal, pas. Toi qui pose la question. Mais si nos vies sont caractérisées ou étaient caractérisées par des orgies continuelles, euh, par un, une inconduite euh, régulière et constante sans aucune repentance, par une ivrognerie, par euh, un esprit d'hostilité, de jalousie, de fureur répétée et non repentante, alors on est en droit de se demander si la personne est réellement convertie. On juge un arbre à son fruit et le fruit de l'Esprit doit être visible dans nos comportements, jamais à la perfection avant le Ciel, Donc, euh, et, et je sais qu'en en, en disant ça j'ouvre la porte à bah, peut-être à des abus, mais la Bible est ouverte sur euh, la difficulté de la vie chrétienne. Pourquoi il y a tant d'exhortations dans le Nouveau Testament bah, Parce que justement les, les chrétiens avaient de la peine à aligner leur vie avec la volonté de Dieu. Je dois considérer le péché comme un ennemi mortel et je dois me battre contre lui, parfois je cède et je dois me repentir, et je dois revenir dans la grâce de Dieu en étant confiant que Dieu va m'accompagner jusqu'à la fin de ce chemin. Je ne veux pas abandonner la foi, même si je sais que parfois je trébuche, et je crains je trébucherai encore. Mais si je continue de séduire quelqu'un au péché, sans être absolument inquiété par cela, si je continue de manifester de la fureur sans jamais me repentir de cela, c'est qu'il y a quelque chose de vicié dans ma marche spirituelle, et peut-être je dois répondre à cette question que Paul pose aux Corinthiens, en 2 Corinthiens, « Vérifiez si vous-même vous êtes dans la foi, à moins que cela soit pour vous un échec, Ça, ce test soit pour vous un échec » je cite de, de mémoire et de façon approximative. Mais l'idée donc c'est que euh, si tu fais partie de ceux qui pêchent sans jamais t'inquiéter de ton péché, peut-être tu dois t'inquiéter. De, euh, euh, de de réaliser si vraiment tu es tu t'es repenti dans, dans la confiance en Jésus-Christ je ne parle pas ici du frère qui pleure sur ses fautes qu il, qui pour lequel il, qui vit une vie de chrétien euh, vie chrétienne en dent de scie, mais qui s'accroche et qui aime Jésus et qui fait tout ce qu'il peut avec les imperfections euh, régulières du euh, du péché euh, nous sommes des des créatures qui devons apprendre la sanctification et c'est le processus de toute une vie voilà, j'espère que tu fais partie de ceux qui sont en Christ, j'espère que ta, ta vie reflète ce désir de l'aimer, même si elle est imparfaite comme la mienne, il n'y a que Jésus qui a vécu une vie parfaite. Sur le, euh, Un dernier mot, une dernière recommandation, cette fois-ci sur une lecture qui pourrait être utile. Une amie m'a proposé la lecture de « Les relations destructrices, guérir des abus émotionnels et bâtir, bâtir pardon, des relations saines » édité chez Impact. C'est Leslie Vernick qui est conseillère de couple. Qui a écrit cet ouvrage, je l'ai trouvé remarquable. Et moi, je t'encouragerais justement à, à réfléchir aux au fondements des relations destructrices un peu qui sont nouées avec cette personne. Elle donne plusieurs trucs pour justement faire face à ce genre d'influence et éviter qu'on se laisse submerger et influencer ou détruire par des gens qui euh, abusent d'une certaine prestance, d'une certaine autorité, d'une certaine mainmise sur euh, autrui. Et il est important de réaliser que l'on doit et l'on peut, et c'est nécessaire parfois de poser des barrières. J'espère que ça répond à ta question et je te souhaite toute la grâce et le courage du Seigneur pour faire face. Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire « Un pasteur vous répond » sur Suncloud, iTunes et Stitcher. Retrouvez les questions déjà traitées sur toutpoursagloire.com